0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Dans le dernier épisode, on a parlé du poids idéal, on l'a démystifié, je t'ai aidé à mieux définir un nouveau poids cible qui soit plus facile à atteindre et à maintenir. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin sur le sujet du poids. Et je voudrais qu'on parle d'un sujet qui me semble super important, c'est pourquoi c'est si dur de maintenir le poids qu'on a perdu Parce que c'est vrai, on se donne tellement de mal pour perdre du poids, pour atteindre ce fameux poids cible, c'est quand même le sujet central de notre vie. Et parfois, on y arrive. Et d'ailleurs, vous êtes hyper nombreuses à me dire, « Joanne, en vrai, dans ma vie, j'ai perdu des dizaines de kilos. » Mais à chaque fois, c'est toujours le même schéma, j'ai tout repris avec en plus un bonus. Alors oui, on parle beaucoup de l'effet yo-yo, mais moi je voudrais aller explorer avec toi aujourd'hui ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Et donc je te propose de plonger ensemble et d'explorer les mécanismes qui se cachent sous la surface. Pourquoi c'est si dur de maintenir une perte de poids au programme de l'épisode aujourd'hui, on va commencer par faire l'état des lieux de la situation et aller explorer un petit peu plus le taux de succès des régimes. Et ensuite, je t'expliquerai en détail les vraies raisons pour lesquelles maintenir une perte de poids, c'est si difficile. On va passer en vue, évidemment, des facteurs physiologiques. On va aller voir même un peu plus loin que ce que tu as pu déjà entendre. Et puis ensuite, on ira aussi et surtout explorer les facteurs et d'autres facteurs dont on ne parle pas assez. Et puis enfin, je t'aiderai à prendre de la hauteur et vraiment à prendre conscience de l'impact à long terme de l'alternance entre perte de poids et prise de poids. Commençons ensemble par un petit état des lieux de la situation. Je vais commencer par partager quelques statistiques concrètes, scientifiques qui sont issues d'une étude de l'Inserm, qui est l'Institut de la Santé et de la Recherche Médicale, tu en as peut-être entendu parler, c'est l'étude Nutrinet Santé qui a été menée sur plus de 100 000 personnes qui sont suivies sur plusieurs années. Alors cette étude, elle révèle quoi Elle révèle que 70% des femmes et 50% des hommes aimeraient perdre du poids. Bon, ça nous montre déjà la surreprésentation des femmes sur le sujet, comme je l'expliquais dans l'épisode 9 du podcast consacré au sujet « Pourquoi le piège des régimes se referme sur les femmes ?». Donc, tu as potentiellement déjà 70% de femmes qui veulent perdre du poids, donc qui se mettent au régime. Et sur donc ces personnes qui veulent se mettre au régime, eh bien, la plupart ont déjà suivi un régime dans leur vie et on en a même 30% qui ont déjà suivi plus de 5 régimes dans leur vie. Donc, être au régime, c'est vraiment devenu la norme pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de femmes et tu l'as peut-être remarqué euh, aujourd'hui, t'es presque un peu bizarre si tu fais pas partie de la tribu qui dit que tu dois faire attention, que tu dois être raisonnable, etc. Ça, c'est vraiment devenu la norme. Limite dire, ah non, mais moi j'ai pas de souci avec la nourriture, je m'en fiche, je mange ce que je veux, tu passes vraiment pour une extraterrestre. Donc, ceci étant dit, on a des femmes qui sont globalement au régime tout le temps, et qu'est-ce qu'on sait sur les régimes ben, ce qu'on sait, et ça sort pas du chapeau, hein, c'est vraiment les études scientifiques et épidémiologiques qui le montrent, c'est que 95% des personnes qui suivent un régime amaigrissant vont reprendre leur poids initial, voire plus, dans les 2 à 5 ans qui suivent leur régime. Et il y a à peu près seulement 5% des personnes qui réussissent à maintenir une perte de poids significative sur le long terme après la fin de ce régime restrictif. Donc, globalement, t'as quand même 95% d'échecs, on va dire, et 5% de succès. Mais alors, pourquoi c'est si difficile Et qu'est-ce qui fait que, mine de rien, 5% des personnes y arrivent Alors, il y a différents facteurs à prendre en compte. Le premier facteur, c'est le facteur physiologique et physique. Je t'ai déjà expliqué dans des épisodes passés que le corps est plutôt bien fait. Hein? Le corps, c'est vraiment... J'ai envie de te dire la machine la plus parfaite et la plus intelligente parce qu'elle sait se réguler de façon innée sans qu'on ait rien à lui demander. Et le corps il est très malin, il a un mécanisme interne de régulation du poids. Alors c'est pas pour t'emmerder, hein. c'est simplement pour assurer ta survie. Bah ouais, le corps humain, il est doté d'un système complexe de régulation du poids qui vise à vraiment maintenir cet équilibre entre les apports et les dépenses énergétiques pour que tu ne meurs jamais de froid ou de faim. Donc, lorsqu'il y a une perte de poids qui survient, le corps peut interpréter ça comme une situation de danger potentiel et il peut du coup réagir en activant des mécanismes de survie pour conserver l'énergie. Et d'ailleurs, pour info, euh, tu as peut-être pas entendu parler, mais il peut y avoir aussi carrément une implication de ta génétique dans la gestion de ton poids. Il y a vraiment des études et des recherches qui ont montré que chez certaines personnes, la génétique peut influencer la manière dont le corps stocke les graisses et réagit au changement de poids. Autrement dit, pour certaines personnes, ça peut être encore plus difficile de maintenir une perte de poids sur le long terme parce qu'en gros quand elles perdent du poids, le corps réagit avec une prédisposition à stocker plus de graisse en réaction à la restriction calorique. Donc non seulement le corps il fait tout pour stocker un max de graisse, mais en plus le corps il est malin. Il a, on va dire, un autre outil dans sa boîte à outils, ce sont les hormones. Notamment, la leptine et la gréline sont les hormones liées à la faim et à la satiété. Mais quand tu as une perte de poids, ton corps, comme il perçoit un danger, bam Il va influencer les hormones, ces hormones-là, qui vont faire que, ben en fait, d'un coup, tu vas avoir plus faim et tu vas avoir des envies alimentaires plus intenses. Donc, physiologiquement, si t'as compris, si tu m'as suivi, tu perds du poids, sur la balance, tu vois le chiffre qui change, le chiffre qui a la baisse, mais dans ton corps, tous les mécanismes se mettent en branle-bas de combat pour s'accrocher et stocker un maximum la graisse, hein, pour vraiment la retenir et te sauver la vie, et faire en sorte que tu aies encore plus faim, donc que tu augmentes tes apports caloriques pour compenser cette perte de poids. En gros, ton corps, il aime pas trop les variations importantes de ton poids. Et puis, en plus de ça, un autre outil à la disposition de notre corps, c'est que notre corps, en fait, il choisit aussi les priorités qu'il accorde. Et quand il se sent en danger, et la perte de poids, encore une fois, peut être perçue comme un danger par ton corps, il va ralentir les fonctions qu'il considère comme non prioritaires et non vitales, et notamment ton métabolisme. Quand tu perds du poids, ton métabolisme, il ralentit pour économiser l'énergie et minimiser la perte de poids continue. Imagine ton métabolisme un petit peu comme un four. Hein? Imagine, c'est comme dans le Titanic, c'est vraiment un four, tu le charges de charbon et tu mets du charbon et ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça fait avancer le navire. Ton métabolisme, c'est pareil. Bien, si au fur et à mesure ton corps, il se dit wow, « Waouh Il y a un risque de plus avoir de charbon et donc de plus du tout avancer. Bah qu qu » Qu'est-ce qu'il fait Il baisse la température du four. Hein. C'est pas très différent de ça. Il baisse la température du four. Et du coup, euh, bah effectivement, le four est moins chaud. Tout est ralenti. Tu as besoin d'encore moins de charbon pour faire avancer un peu plus lentement ton navire. Et le problème, c'est que cette réduction du métabolisme, elle peut vraiment persister même après la fin de ton régime, même après ta perte de poids. Et du coup, la conséquence, c'est que quand tu te remets à manger la même quantité de nourriture qu'avant, ben en fait, tu reprends du poids. Hein? Tu reprends du poids parce que tu mets plus de charbon que ce que ton corps est maintenant capable de brûler. Donc, ce qui t'arrive très concrètement au quotidien, c'est que tu perds du poids. Au début, tu es super contente. Et puis, arrive un moment où tu arrives à un plateau. Il se passe plus rien. T'as beau même... Euh, continuer de faire plus de sport, faire attention à ce que tu manges, ton poids ne bouge plus d'un iota. Et si tu veux perdre plus avec cette méthode, bah ben va falloir que tu manges encore moins. Mais le problème, c'est que tu as encore plus d'envie alimentaire qu'avant et t'as encore plus faim qu'avant. Donc tu te rends compte là ce qui se passe. Tu rentres vraiment dans le cycle infernal de la restriction calorique. Tu te mets à tirer sur l'élastique encore et encore. Tu t'appuies vraiment sur ta volonté, ta motivation. Sauf que tôt ou tard, hein, c'est pas de ta faute, cet élastique sur lequel tu as tiré très fort, ben, il craque. Et ça, ça s'exprime par des craquages alimentaires. Ça s'exprime aussi par le fait que dès que tu remanges normalement, ce qui avant te faisait juste en fait maintenir un poids stable, et eh ben désormais, ça te fait grossir. Et du coup, tu commences à utiliser le vocabulaire du combat. Je suis en lutte contre mon corps, je suis en guerre contre mon poids, c'est un combat contre moi-même. Et j'ai envie de te dire, oui, c'est vrai, ça devient un véritable combat permanent contre toi-même. Donc tu vois, cette dimension physique déjà, elle est vraiment à prendre en compte et j'espère que ces explications déjà, ça t'aide à mieux comprendre ce qui se passe au niveau de ton corps. Mais maintenant, je voudrais aussi qu'on aille explorer ce qui se passe sous la surface. Hein. Tu sais que j'aime bien cette métaphore de l'iceberg. Hop, on va mettre notre petite combinaison. En plus, je t'ai parlé du Titanic tout à l'heure. On va enfiler notre scaphandre et on va aller dans les profondeurs, voir ce qui se cache sous la surface de ces difficultés à maintenir une perte de poids. Alors, la première chose, moi, que j'identifie, c'est qu'en fait, la perte de poids par la restriction calorique, ça nie le rôle fondamental de réconfort émotionnel de la nourriture. Oui, on le sait, on est des mangeuses émotionnelles, donc le stress, la tristesse, la solitude, l'anxiété, toutes ces autres émotions, ça peut vraiment déclencher chez nous des comportements alimentaires qui sont compulsifs et excessifs, parce que la nourriture, ça nous apporte un réconfort immédiat face à toutes les émotions négatives de la vie, puis globalement, pour certaines, même à toutes les émotions, hein, même les émotions joyeuses. Donc cette association entre réconfort émotionnel et nourriture, souvent ça se forme dès l'enfance, ça crée des schémas qui sont profondément ancrés et qui sont difficiles à briser. Et puis, euh, je te l'avais expliqué aussi dans un épisode précédent, les aliments qui sont riches en sucre et riches en graisse... Ça vient activer des zones de plaisir dans le cerveau et ça renforce vraiment l'association entre la nourriture et le réconfort émotionnel. Donc tout ça pour dire que au final, quand tu te dis je vais être dans la restriction calorique, ben en fait tu fais complètement abstraction du fait que jusqu'à présent, et ça marche comme ça pour toi depuis des années, voire même des décennies, la nourriture contribue à ton équilibre émotionnel. Donc, quand t'as plus ça, bah, vraiment, euh, j'ai envie de te dire, c'est comme si on t'enlevait une jambe. Donc, si t'as pas fait un travail préalable où t'as appris à identifier et à gérer tes émotions autrement qu'en mangeant, tôt ou tard, tu vas te retrouver dans la galère. Parce qu'au début, t'es motivé, t'es peut-être dans une bonne période, un nouveau job, un nouveau mec, tu viens peut-être d'emménager dans une nouvelle ville... Tout est beau, t'es dans le contrôle, tu prépares tes repas, t'amènes tes lunchbox partout, et puis, paf, les aléas de la vie. Une déception sentimentale, un licenciement, quelqu'un qui est malade autour de toi, ça se passe plus comme tu voulais. Et comment tu te réconfortes Ben, jusqu'à présent, tu savais pas faire autrement qu'en mangeant. Donc, dès que tu vas te retrouver comme ça, on va dire dans une forme de détresse émotionnelle, face aux aléas de la vie ça va être super difficile à gérer et tu vas vraiment être susceptible, évidemment, de craquer et de retomber dans les compulsions alimentaires. Émotionnellement, ce qui se passe en nous aussi, c'est que le contrôle des régimes et la potentielle perte de poids que ça déclenche, ça vient vraiment nourrir en nous ce besoin de contrôle et de sécurité. Et malheureusement, le contrôle, le contrôle permanent, la restriction, repose en effet uniquement sur la volonté. Mais la volonté, c'est une ressource qui s'épuise. Et quand tu commences à perdre le contrôle, tu as peur. Ça te stresse. Tu te dénigres. Tu te déçois. J'ai encore merdé. C'est encore foutu. Et comment tu gères cette déception et ce stress de perdre le contrôle Bah De nouveau, en mangeant. Et puis, quand tu perds du poids la culpabilité alimentaire, elle est décuplée. J'ai consacré tout l'épisode 17 à la culpabilité alimentaire si tu veux explorer le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu perds du poids, t'es encore plus dans l'observation et l'intellectualisation permanente, la diabolisation aussi. Et quand tu commences à perdre du poids, t'as juste une énorme peur. C'est de reprendre. Et ça, c'est tout simplement raciné dans la grossophobie, le fait d'avoir peur de grossir, le fait d'avoir peur d'être jugé parce qu'on a pris du poids ou parce qu'on est en surpoids ou parce qu'on est dans l'obésité. Et tout ça s'est engrainé dans notre société et son culte pour la minceur. Cette culpabilité alimentaire et cette peur, hein, parce que ça devient vraiment une peur panique de reprendre du poids, de remanger certains aliments interdits, ça peut aussi reposer sur une expérience passée du yo-yo, t'as déjà perdu du poids, t'en as repris une partie au fond de toi, une partie inconsciente se dit, ben, pff, ça risque de se reproduire. Et vu ce qu'on a vu avant au niveau physique, bon, effectivement, il y a beaucoup de risques que ça se reproduise. Donc t'es là, t'y penses tout le temps, t'as fait tout ça pour y arriver et pour ne plus penser à la nourriture H24. Mais en fait, c'est pire, c'est tout le contraire. Ta vie, elle tourne autour de la bouffe. Et en anglais, on dit, what you resist persiste. Ça veut dire, ce à quoi tu résistes, ce à quoi t'essayes en tout cas de résister, bah, tant à persister encore plus. Donc, t'essayer de résister à la bouffe, de le faire disparaître de ta vie, et en fait, c'est tout le contraire. La nourriture, elle prend toute la place. Et dès que tu manges un truc interdit ou que tu manges trop, bah, tu te mets à culpabiliser. Pour peu qu'en plus tu reçoives des commentaires de ton entourage du type, attention, tu vas regrossir. Bon, là, c'est panique à bord. Et donc, évidemment, pour calmer l'anxiété, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas manger. Et comment tu vas le faire Bah En cachette évidemment, parce que tu as trop peur du jugement des autres et tu as trop peur aussi et surtout de ton propre jugement sur toi-même parce que tu as fait tellement d'efforts pour perdre du poids et tu t'en veux tellement de pas arriver à résister davantage. Et puis j'aimerais t'aider aussi à prendre conscience de trois facteurs psychologiques dont selon moi on ne parle pas du tout assez qui font que c'est vraiment super difficile de maintenir une perte de poids. La première chose, c'est que pour beaucoup d'entre nous, mangeuses émotionnelles, ben manger, c'est la récompense. Et encore une fois, ça l'est depuis, parfois, toujours. Euh, c'est peut-être des messages que tu as entendus, genre « Ah, tu as été sage, tiens un bonbon », c'est peut-être euh, le gâteau pour ton anniversaire qui te renvoie à tellement de, de bons moments, ta journée à toi, ton moment à toi... T'as bien mangé, t'as le droit à un dessert. Donc vraiment, depuis le plus jeune âge, souvent, la nourriture est associée à la récompense. Et en fait, quand tu perds du poids, qu'est-ce qui se passe Bah, t'es fière de toi, t'es contente, tu penses que t'as fait ce qu'il fallait, que t'es une bonne fille, t'as bien agi, t'as coché les cases. Donc, comment tu te récompenses bah, ben, en mangeant. Et ça, c'est assez fou, hein euh, Je pense que tu l'as déjà vécu. Tu te pèses, tu prends du poids, t'es en bad et ça te fait manger encore plus. Tu te pèses, tu perds du poids, t'es aux anges. Et bizarrement, bah, ben, tu manges quand même plus que d'habitude. Donc, si tu te poses la question de pourquoi je mange plus quand j'ai perdu du poids, bah, ben, voilà. C'est peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, manger est associé à la récompense. La deuxième chose dont on parle pas assez, c'est notre besoin d'appartenance. C'est-à-dire que quand tu viens d'une famille où le surpoids, ou juste le fait d'être un peu rond, bien en chair, bien portant comme on dit, c'est quelque chose, on va dire, qui fait partie un petit peu de l'identité des membres de la famille, eh bien tu peux vraiment, on va dire, encapsuler une forme de rupture en perdant du poids ou en voulant perdre du poids. Et peut-être que quand tu perds du poids, t'as ta famille ou tes proches qui commencent à te dire « Oh là là, je te reconnais pas, t'es moins drôle qu'avant, arrête ton régime, c'est assez là, t'as assez maigri, euh, tu sais, chez nous, de toute façon, tout le monde est bien en chair, ça sert à rien de maigrir, etc. » Et du coup, maintenir ta perte de poids dans cet environnement, ça peut vraiment devenir un défi. D'une part, si les gens sont pas sensibles à la perte de poids et pas animés par la perte de poids comme toi. Et d'autre part, si les personnes de ton entourage ne comprennent pas les défis et les difficultés spécifiques liées au maintien de la perte de poids. Donc tu reçois pas toujours le soutien nécessaire, tu peux peut-être ressentir une forme de pression sociale ou de pression familiale. Et du coup, pour être accepté, qu'est-ce que tu fais Bah, Tu manges. Hein? Si tu ne te sens pas soutenu, ça va être compliqué. Parce que rappelle-toi au bout du bout, pourquoi tu fais tout ça Pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids ben, C'est généralement pour être validé, aimé, accepté. Donc si quand tu perds du poids, tu reçois des messages de ton entourage euh, qui te disent qu'en gros, euh, ce que tu fais, ça ne va pas, et que tu te sépares d'eux, et qu'ils ne te reconnaissent pas, et qu'ils, entre guillemets, t'aiment moins comme tu es, et eh ben ton besoin d'appartenance va faire que, inconsciemment, tu vas te remettre à manger plus pour être comme les autres et pour continuer d'être accepté par eux. Et puis enfin, le troisième facteur dont on parle pas assez, c'est de notre besoin de sécurité et de protection. Donc je t'ai dit tout à l'heure, une forme de sécurité, tu l'obtiens par le contrôle, le contrôle alimentaire, mais la réalité, c'est qu'en fait, notre graisse, notre couche de graisse, est aussi une protection entre nous et les autres. Et quand on veut perdre du poids, souvent la motivation première c'est qu'on veut se sentir belle, bien dans notre peau, porter les vêtements qu'on veut. Mais la réalité c'est que souvent quand tu commences à perdre du poids, ben en fait tu commences à attirer les commentaires, les compliments, peut-être les regards dans la rue. Tu te rends compte que la perte de poids déclenche des jugements, le désir, et ça devient compliqué à gérer. Donc inconsciemment, tu peux te retrouver malgré toi à manger plus, à reprendre tes anciennes habitudes alimentaires toxiques, simplement pour reprendre le poids qui sert à te protéger de tout ça. Et ça, je pense que c'est vraiment un sujet central pour beaucoup de mangeuses émotionnelles et je t'invite à aller explorer l'épisode 6 sur les kiloprotections ainsi que l'atelier qui est disponible à la demande à prix doux sur mon site internet qui s'appelle aussi Kiloprotection qui va vraiment te permettre de comprendre les vraies raisons qui te poussent à trop manger et les mécanismes d'auto-sabotage qui font qu'aujourd'hui, bah, en fait, tu veux perdre du poids mais en fait, une partie de toi ne veut pas perdre de poids. Donc tu vois, tu comprends un peu mieux pourquoi tu te retrouves malgré toi euh, à enchaîner des périodes où tu perds du poids euh, et puis t'en reprends. D'ailleurs, ce qui est assez dingue, c'est souvent ça te prend 4-5 mois pour perdre, je sais pas moi, 5 kilos. Mais par contre, ça te prend deux semaines pour les reprendre. Hein c'est quand même fou. Et non seulement tu reprends tes 5 kilos, mais en général, t'en prends un ou deux de plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et je pense qu'on parle pas assez des conséquences sur le long terme et je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de s'élever maintenant. On était dans les profondeurs, maintenant on va s'élever dans les airs, on va prendre un peu de hauteur pour t'aider à prendre conscience des conséquences insoupçonnées à long terme de cette alternance entre perte de poids et prise de poids. La répétition de ces cycles en yo-yo, perte de poids, prise de poids, ben ça va faire une une adaptation sur le long terme de ton métabolisme de base, et plus qu'une adaptation, c'est même une altération, et ça va rendre encore plus difficile la perte de poids dans le futur. Donc euh, plus tu fais des régimes, plus tu perds du poids et t'en reprends, et plus en fait tu vas avoir du mal à atteindre ton fameux poids idéal. Et ça va devenir aussi de plus en plus difficile de faire quelque chose de tout simple, qui est maintenir un poids stable. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, juste arriver désormais à maintenir un poids stable, ça devient déjà un vrai défi. Donc sur le plan physique euh, c'est vrai que bah, plus tu continues dans, dans cette démarche et plus les choses vont s'aggraver donc euh, c'est vraiment important de le dire et euh, j'en ai, ai parlé un petit peu sur les réseaux cette semaine et j'hallucine toujours de, de voir les messages genre, je faisais 64 kilos, euh, mon poids idéal c'était 60 et aujourd'hui 10 ans plus tard je suis à 75 ou je suis à 80 ou je suis à 90 et moi la première à la base, j'ai commencé, quand j'avais ma vingtaine, je faisais pff, entre 54 et 56 kilos. Mon objectif, c'était 50. Euh, c'était un objectif complètement, j'ai envie de dire débile, irréaliste, mais voilà, c'était ce que j'avais en tête à l'époque. C'était 10 kilos de moins que ma taille. Euh, Aujourd'hui, avec tous ces cycles répétés, ben, mon poids, mon poids de forme, euh, comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, il est plutôt autour de 62-67, donc 65, donc en gros 10 kilos de plus. Donc je sais que pour entre guillemets arrêter les dégâts, il faut que j'arrête les régimes. Si j'avais continué encore de suivre des régimes, ben je sais pas où j'en serais aujourd'hui, je serais peut-être à 80-90 kg. Donc déjà, la première étape, c'est d'arrêter, hein, arrêter le massacre, arrêter le massacre. Euh, et le massacre, il va plus loin que ton poids. Le massacre, euh, il concerne aussi ta santé au global, parce qu'effectivement, les fluctuations de poids dues à ces régimes yo-yo, ça peut aussi augmenter ton risque de développer des problèmes de santé de type maladie cardiaque, Diabète de type 2 et hypertension. Et ça, je trouve que malheureusement, on n'en parle pas assez parce qu'on s'arrête juste au sujet du poids. Mais en réalité, il y a plein de maladies chroniques aussi qui aujourd'hui, même si ça n'a pas été corrélé scientifiquement, peuvent aussi s'expliquer par ton histoire avec les régimes. Et ensuite, la conséquence à long terme de tout ça, c'est évidemment un impact sur ta santé mentale. Si tu te sens de plus en plus anxieuse, euh, si tu traverses des épisodes dépressifs, bah effectivement c'est aussi lié à cette obsession alimentaire que tu développes avec cette alternance entre perte de poids et prise de poids et le fait de traquer ces évolutions. Et euh, vraiment j'insiste là-dessus, rappelle-toi que à la base tu fais tout ça pour ne plus penser à la nourriture mais en fait c'est vraiment pire, ça prend toute la place. Et en fait, je trouve que ce qui est dingue, ce qui est pire, c'est qu'en fait, non seulement ça prend toute la place, mais ça prend de plus en plus de place parce qu'en fait, ton objectif, il est jamais atteint, même quand tu l'atteins. Euh, et moi, pour l'avoir vécu, je te parlais tout à l'heure de mon objectif de 50 kg, perdre 5 kilos, je l'ai fait, avec un contrôle drastique de euh, mes calories, un comptage drastique de mes calories, ça n'a duré que quelques semaines, je suis même descendue en dessous. Je suis même descendue à 48 kilos. Et en fait, je me voyais descendre, descendre. Je voyais le reflet de moi dans le miroir. Euh, un jour, j'ai vraiment cette image. Je me suis vue, je me suis dit, waouh, en fait, c'est la mort que t'as en face de toi. Mais, paradoxalement, euh, je n'arrivais plus à m'arrêter. Même l'objectif atteint, je me disais, il faut que je reste, il faut que je reste là-dedans, il faut que je reste dans cette discipline, dans ce comptage, parce que sinon, je vais reprendre le poids perdu. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ce que je cherchais à combler avec la perte de poids, c'était un vide. Et je pensais que la minceur, ça allait venir combler ce vide en moi. La réalité, c'est que même en ayant eu cette perte de poids impressionnante et drastique, ce n'est jamais venu combler ce vide en moi. Non seulement j'ai eu la déception de ne pas trouver ce que j'avais imaginé, mais en plus forcément, bah, tu as compris physiquement, émotionnellement, j'ai eu un énorme rebond derrière et un énorme épisode hyperphagique Et ce rebond, à la fois en termes de prise de poids et sur le plan psychologique, je peux t'assurer qu'il est vraiment féroce. Sur le long terme, on va pas se mentir. Hein, ce qui se passe, c'est que ça bousille l'estime de toi, ça bousille la confiance en toi. Tu cumules de la frustration, de la déception, de la culpabilité, de la dépréciation. Et euh, du coup... C'est aussi la raison pour laquelle si t'as enchaîné les régimes depuis longtemps, tu t'en rends peut-être pas compte, mais aujourd'hui t'as vraiment développé un trouble du comportement alimentaire, l'hyperphagie, la compulsion, la boulimie. Peut-être que t'as des épisodes vomitifs aussi. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à consulter des professionnels de santé pour t'assurer que... Tes indicateurs voilà, de, de santé sont, sont toujours OK. C'est vraiment super important. Mais voilà, ce cycle de troubles alimentaires, ben, paradoxalement, il s'auto-alimente lui-même par les comportements alimentaires restrictifs suivis par des périodes de suralimentation. Et tout ça, ça renforce tes schémas négatifs. Et puis enfin, sur l'image corporelle, ben, malheureusement, quand tu as une mauvaise image corporelle, je peux te l'assurer pour l'avoir vécu moi-même, ça ne change rien avec la perte de poids. Hein. Je t'ai dit, moi, j'ai... J'ai vécu l'expérience, moi je peux dire je l'ai fait, j'ai fait, j'ai été au bout de mon idéal, euh, ça a été en fait une sorte de traversée, du désert, de tunnel, d'enfer, je sais même pas comment le décrire, beaucoup d'émotions en en parlant, la réalité c'est que je ne m'aimais pas davantage. La réalité, c'est que je me trouvais pas davantage belle. Alors certes, je mettais une taille de vêtements en dessous, je mettais du 34, mais je ne continuais de voir que mes défauts et d'avoir terriblement peur du jugement des autres. Ça, ça ne changeait pas. Donc sur le long terme, quand t'enchaînes des pertes de poids et des reprises de poids, bah évidemment, tout ça s'est décuplé, tes peurs sont décuplées, ta mauvaise image de ton corps, elle est décuplée. Donc conclusion, et si tu retiens juste ça de l'épisode, je suis ravie. Euh, si tu cherches une perte de poids durable, sache que ça ne passera jamais par la restriction alimentaire. Et pour info, je suis un certain nombre de comptes perte de poids aussi pour euh, voilà rester un peu sur le sujet. Je suis des nanas qui perdent du poids et je suis des personnes qui arrivent à maintenir des pertes de poids assez importantes sur le long terme. Et je peux t'assurer que moi, je vois entre les lignes. Ces personnes qui arrivent vraiment à avoir des pertes de poids durables, ce sont toujours des personnes qui font un travail couplé sur leur assiette et surtout sur leur histoire, sur leur identité, sur leur façon d'être au monde, sur leurs croyances et sur les émotions qui les traversent. Et pour moi, tu vois, ça c'est mon autre lecture de la statistique que je t'ai partagée au début, les 5% des personnes qui arrivent à avoir une perte de poids durable dans le temps, ce sont des personnes qui travaillent sur ces deux piliers, le pilier alimentaire, retrouver les sensations alimentaires, et le pilier, j'ai envie de dire, identitaire, émotionnel, qui tu es, qui tu es avec les autres, qui tu es avec toi-même. Si tu n'as pas les deux, malheureusement, ça va être très très compliqué de maintenir une perte de poids durable. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre pourquoi maintenir une perte de poids, ça ne relève pas d'un manque de volonté, mais ça découle vraiment de multiples facteurs physiologiques, émotionnels, psychologiques et environnementaux. C'est franchement difficile, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de solution unique. C'est vraiment un travail profond à faire pour découvrir les vraies raisons de notre relation à la nourriture et les vraies raisons de notre perception de nous-mêmes dans ce monde. Et c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme de coaching signature qui s'appelle Déjeuner en paix et qui redémarre trois fois par an en janvier, avril et septembre. C'est un programme long sur 12 semaines où on déconstruit tout ce qu'on a pu intégrer et ingurgiter sur la minceur et la perte de poids, on déconstruit aussi toutes nos croyances, tous nos mécanismes d'auto-sabotage pour reconstruire une relation saine avec notre assiette et notre balance. Je te mettrai évidemment le lien dans les notes de cet épisode. Si tu aimes le podcast, pense à le soutenir avec des étoiles, avec un commentaire, notamment sur la plateforme Apple Podcast, n'hésite pas. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et d'encourager les plateformes d'écoute à proposer ces contenus aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Et moi, je te retrouve dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on ira explorer les trois piliers que tu dois travailler de façon complémentaire pour enfin pouvoir espérer une perte de poids saine et durable et surtout pour sortir de l'obsession alimentaire pour de bon. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.